0: Bist du bereit für einen Einsatz? Ja. Hallo Chris, ich beginne die Show mit einer Rüge an uns beide. Wir haben einen Geburtstag vergessen. Und zwar? Wir hatten letzte Woche unsere hundertste Sendung. Und wir hatten noch ganz groß angekündigt, dass wir da was ganz Spezielles machen. Und dann ging es einfach runter. Die Sache
1: ist sehr bitter, hat aber einen großen Vorteil, dass wir jetzt nichts Spezielles machen müssen, weil unser Geburtstag ist vorbei. Ah, die hundertste Sendung. Seit September 2020. Du hast berechnet, wir dass wir einen, eine Woche Ausfall hatten. Wir hatten keine Woche Ausfall. Doch, wir konnten einmal nicht senden. Dann sind wir ja schon bei
0: 102. <lacht> wir konnten einmal nicht senden. Ja, dann sind wir... Nein, nein, wir haben 100 Folgen veröffentlicht. Okay, in 101 Wochen. Wahrscheinlich. Okay, jetzt sind wir beieinander. Ah. Ähm,
1: Rüge angenommen, äh, alles Gute nachträglich. Alles Lix. Gute, Gratulation. Danke,
0: gleichfalls. Darf ich noch ein bisschen weitermachen mit 50 Sätzen? Ich reduziere sie aber auf ein paar wenige. Macht ich das, 50. ja. Ja, mach das, schieß los. Das Buch heißt ja 50 Sätze, die das Leben leichter machen. 50 Wunderwaffen für mehr Souveränität im Alltag. Und mein Gott, mehr Souveränität im Alltag stünde mir sehr gut. Der nächste Satz heißt, ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Es geht um das Thema Abgrenzen und Grenzen setzen. Das kann ein Problem sein. Denn oft wollen wir nichts damit zu tun haben, denn was unser Verhalten ändern könnte, ohne dabei unseren Charakter zu verbiegen, ist für viele von uns schwer vorstellbar. Und das betrifft vor allem viele Menschen, die sich schwer tun, Nein zu sagen. Wir haben da ja schon eine ganze Folge drüber gemacht, Nein zu sagen. Und dann ist Widerwille häufig die erste Reaktion, wenn Menschen nie gelernt haben, auszusprechen, wie weit andere bei ihnen gehen dürfen. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Das ist so ein Satz, den man sagen könnte, das ist der Vorschlag von Karin Kuschig, der Autor dieses Buchs, wenn dir jemand plötzlich noch zusätzliche Arbeit aufdrückt. Oder merkt, ich selber komme nicht zurecht mit meiner Zeiteinteilung. Weißt was? Ich gehe zum Chris. Der macht das ja immer. Der sagt nie nein. Soll ich dir was sagen? Ich finde diesen Satz
1: fantastisch. Ja? Ich finde ihn wirklich fantastisch. Also nochmal, wie, wie lautet er denn nochmal im Wortlaut? <lacht> das ist, ich weiß ein kurzes <lacht> Gedächtnis. Hier. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Ich finde, es ist die fantastischste Antwort, die ich seit langem gehört habe auf eine blöde Du kannst du das noch schnell erledigen. Genau. Tut mir leid, ich fühle mich dafür nicht zuständig. Ich habe hier eigene Baustellen, die ich abzuarbeiten habe. Bla, bla, bla. Genau. Problem genau. weiter
0: delegiert. Ja, aber ich würde darauf verzichten, oder? Wenn Karin Kuschik bringt das auch, diesen Satz zu ergänzen, um eine Begründung. Das ist falsch. Weil durch diese Begründung wirkst du schon wieder nicht souverän. Sondern einfach diesen Satz sagen und stehen lassen. Weil dann muss die andere Person irgendwas darauf sagen oder tun. Im besten Fall sagen, ja, Entschuldigung, gut, dann eben nicht. Weil wir oft das Problem haben, Nein zu sagen. Wir wollen ja sympathisch rüberkommen und hilfsbereit und auch als Chef immer offen für alles. Und dann kann das Problem entstehen, dass jeder zu dir kommt und sich diese Endlosschleife auftut, ich mache es dann doch lieber selber und der andere ist überfordert, ich übernehme das für ihn und du kommst selber gar nicht mehr zu deiner eigenen Arbeit. Und wir tun uns sehr schwer damit Nein zu sagen, weil wir eben nicht negativ ausgedrückt als Schwein dastehen möchten. Nur es gibt natürlich auch Graubereiche. Also wir haben oft im Kopf zu sagen, ich sage Ja und Amen zu allem, dann bin ich der nette Typ oder ich sage Nein, dann bin ich der Idiot. Aber es gibt eben genau auch diese Zwischenräume, diese Graubereiche. Und das müssen wir lernen zu akzeptieren, weil das Bizarre ist, wir wollen es allen recht machen, schreibt sie, und wir vergessen dabei, dass zu allen auch wir selbst gehören. Das finde ich natürlich auch großartig, dass wenn wir es allen recht machen, wir damit eingeschlossen sind, also wir müssen auch davon profitieren. Und deswegen sagt sie, dass dieser Satz, ich fühle mich ja gar nicht zuständig, sehr wichtig ist, dass er alleine steht und durch nichts ergänzt wird. Denn die Lösung, um aus solchen Situationen rauszukommen, du möchtest das allen Leuten recht machen, ist das Senden von Ich-Botschaften. Also Sätze, in denen nur wir als Person vorkommen. Von unserem Gesprächspartner fehlt jede Spur. Und genau weil das so ist, kann sich niemand angegriffen fühlen. Die Kunst ist natürlich, das Souverän hinzukriegen. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Aber vielleicht ist dieser Satz, ich finde ihn auch bombastisch, und weiteres gutes Werkzeug in unserem Koffer, um eben diese Souveränität auszustrahlen, niemanden anzugreifen und bei, bei uns zu bleiben. Sich nur auf uns konzentrieren und überlegen, was möchten wir, was können wir leisten und dann, ich fühle mich hier nicht zuständig, weil dann ist es schwierig für die andere Person irgendwie zu reagieren. Denn sie schreibt selbst, ähm, Sie hat diesen Satz mal bei einer Kundin mitbekommen oder ihr einer Kundin empfohlen und die Reaktion des Gegenübers war, ja, du hast das doch immer gemacht. Und das könnte ein Problem sein. Weil plötzlich von heute auf morgen zu sagen, ich fühle mich hier nicht zuständig, die andere Person sagte dann, das hast du letzten Monat aber auch für mich gemacht. Und dann war die wirklich souveräne Antwort und sagen, ja, das tut mir auch leid. Sehr, sehr souveräne Antwort. Ich wollte nämlich gerade nochmal
1: einhaken, warum, ja. also speziell ich, ich hatte jetzt irgendwie das Bedürfnis, diesen Satz noch zu begründen ja. und vielleicht insgeheim aus dem Wunsch mein Gegenüber dann nicht so ganz trocken dastehen zu lassen, mhm. weil es irgendwie eine Basis ist. Es ist irgendwie eine Form von nochmal eine Art Handreichung. Weißt? Ich sage, okay, ich werde diese Aufgabe nicht übernehmen, nur charmanter formuliert, was ich grandios finde, ja. habe aber aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, das noch in irgendeiner Form zu erklären, ja, genau. was nicht geschickt ist wahrscheinlich. Aber es ist nicht einfach. Du wirst es sehen, wie wir jetzt hier so hocken können, was uns gut vorstellen. Ja. Aber ich glaube, wenn du echt in der Situation bist, wird es nicht einfach, dann die Klappe zu halten. Man muss dann die Klappe halten und leise bis zehn zählen. Könnte sein. weil du, das,
0: Es wird genau. schwer auszuhalten sein. Das sind wie die Tipps in Verhandlungen. Ob es ums Gehalt geht oder um ein Angebot, sagen die alle, die diese Trainings machen, die Kunst ist es, im richtigen Moment zu schweigen, weil das wenige Menschen ertragen. Problem ist natürlich wir selbst auch nicht. Ja. Warum eine Begründung hier fehl am Platze wäre, kann ich dir vielleicht bei dem nächsten Satz erklären, der in die ähnliche Richtung geht. Der heißt, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen.
1: Das ist aber schon sehr Aggressiv. Ich find, du lachst, ich finde das ist einen wahnsinnig aggressiven Satz. Dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Mhm. Okay. Da mache ich lieber meine Steuererklärung, als dass ich dir unter die Arme greife. Genau. Das ist ein wahnsinnig aggressiver Satz. Den, den wirst du nicht bringen können im Büroalltag. Keine Chance. Den wirst du nie bringen können. Auch im Sozialen nicht. Du wirst nie, nein, du lachst, es wird nie in deinem Leben, also, es kann schon sein, nur dann sitzt du halt allein im Studio in zwei Wochen und machst die Sendung allein für dich.
0: Ha, für dich. Das Schöne ist, du brauchst sie dann gar nicht aufnehmen, weil du kennst sie ja dann schon. Naja, ich muss die show -Notes noch schreiben. Okay, ich vergaß. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Ich zitiere ja nur Karin Kuschig. Okay? Dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Unterm Strich soll der Satz bedeuten, fass dich kurz. Ja? Ich meine, wir kennen solche Tage. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, E-Mails zu lesen, Fragen anderer Menschen zu beantworten, ohne jemals dazu zu kommen, unsere eigentliche Arbeit zu machen. Und auch dieser Satz, genau wie der erste, hat mit dem Thema Abgrenzung zu tun. Denn wie ist es, wenn man vom Typ her eher so ein offener Mensch ist, wie wir vorhin angesprochen haben? Wir wollen ja hilfsbereit sein, aber wir haben auch eben nur eine begrenzte Zeit. Und wir bleiben jetzt im Arbeitskontext, sagen wir mal diese acht Stunden, in denen ich meine Aufgabe erledigen muss. Und dieser Satz ist dafür gedacht, dass andere Menschen zu dir kommen, genau wie Satz 1, um dir etwas zu übergeben, Arbeit aufzutragen, die eigentlich gar nicht in dein Feld gehört beziehungsweise nicht heute in dein Feld gehört, weil du deinen Tag, wie wir auch gelernt haben in dieser Sendung, geplant hast. Die Realität ist aber auch, egal welche smarten Strategien zum Thema Zeitmanagement und Prioritäten setzen wir uns drauf geschafft haben, irgendwann kommt er, dieser unbequeme Moment, in dem wir überfordert sind. Und was machen wir normalerweise? Was wäre jetzt deine Reaktion, wenn ich zu dir komme? Du hast deinen Tag komplett durchgeplant, du hast Deadlines, Termine in deinem Kalender und ich möchte etwas Zusätzliches von dir, das, sagen wir mal, eine Stunde dauert. Wie würdest du reagieren?
1: Naja, also ich würde nicht sagen, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Okay. Ähm, was ich noch vertretbar finde, ist, da finde ich den anderen Satz besser, dass ich mich dafür nicht zuständig fühle. Ähm, oder, dass mein, ich sagen würde, mein Terminkalender ist selbst mit meinen Projekten schon so voll. Mhm. Ich kann nichts anderes übernehmen. Punkt. Such dir jemand anderen. Du wirst
0: es begründen. Ja. Und das ich kommt begründen. jetzt wieder auf deine Frage zurück. Warum es vielleicht nicht clever ist, solche Aussagen dann noch zu begründen.
1: Naja, aber stell dir vor, du kommst jetzt zu mir und möchtest was von mir. Ich mhm. sitze da, vielleicht trinke ich sogar gerade noch Kaffee oder mhm. mache irgendwas, was unbeschäftigt so, aussieht. Und dann kommst du rein und sagst, kannst du das schnell für mich erledigen? Dauert nur 30 Minuten. Mhm. Dann wissen alle, dauert 60 Minuten. Und dann sage ich, du Mix, dafür möchte ich mir jetzt eigentlich keine Zeit nehmen und drehe mich weg. <lacht>
0: Ich du kombinierst nicht. das
1: mit Körpersprache. Die kalte Schulter. Ah. Ja, nein, ich kann. oder ich schaue dich du an. Du bist ja zu ausschalten. Dann schaue ich dich an und was machst du dann? Ich stimm wahrscheinlich,
0: ja, geht's noch.
1: Genau, mach die Scheiße und hab dich nicht <lacht> genau, zu Ich
0: weg mit dem Kaffee und dann Nagelfeile und jetzt mach mal. Ähm.
1: Ich glaube, fürs soziale Klima ist die Begründung einfach nicht schlecht. Genau. Es ist toll, wenn sowas in einem Buch steht. Und du bist natürlich nur der Überbringer der Nachricht, da verstehe ich dich schon auch nicht falsch. Und natürlich ist es sehr schmissig, wenn es in so einem Buch steht, aber ich glaube, es ist einfach schwer lebbar. Weil auch du magst nicht mit so einer perfekten Antwort abgefrühstückt werden, wenn du mal Hilfe brauchst. Wenn du Hilfe brauchst und es kann dir jemand nicht helfen und der begründet es dann, dann ist es einfach auch für dich als abgewiesener, sympathischer. Als wenn einer aufschaut und sagt, du dafür will ich mir keine Zeit nehmen. Weil es derart beliebig klingt und derart... Wirklich. Also da mache ich mir jetzt lieber meine Nägel, bevor ich dir helfe, mhm. äh, den Bericht fertig zu kriegen. Das, ich halte es nicht für gut. Also ich halte es nicht für realistisch. Ich glaube nicht, dass ich... Und vor allem glaube ich nicht, dass ich damit, die, mit dieser Art von Antwort zurechtkommen würde. Ich habe sowieso die leichte Tendenz, etwas nachtragend zu sein, was wirklich ätzend <lacht> oh, ja. ist. Was wirklich ätzend ist und woran <lacht> ich versuche zu arbeiten, das weiß ich auch. Aber ich, nein, ich hätte da große Schwierigkeiten. So eine Antwort... Mhm. angeratzt, zumal ich vom Wesen her auch gern anderen
0: helfe, wenn ich es kann. Klar. Also, schwierig. Für mich auch. Aber ich erzähle dir jetzt einfach mal die Argumentation von Karin Koschek, warum ähm, Argumentationen nicht hilfreich sind. Denn als ich dich fragte, wie würdest du reagieren, kam natürlich das. Du, sorry, geht beim besten Willen nicht, mein Tag ist ausgeplant, dafür fehlt mir momentan die Zeit schaffe ich leider nicht. Sie sagt, das klingt brutal nach, mir sind die Hände gebunden, ich bin ein Opfer der Umstände, also eher eine passiver Opferrolle und sie sagt, in all ihrer Erfahrung, das muss ich jetzt einfach nur so stehen lassen und kann das nur wiederholen, bewirkt das langfristig gar nichts, denn du sagst, ich habe heute keine Zeit, momentan ist ganz schwierig, heißt aber auch, sonst jederzeit gerne komm morgen wieder, komm in einer Stunde wieder, dann bin ich für dich da. Und diese Rechtfertigungsgespräche bringen dir überhaupt nichts. Du schaffst es nicht langfristig, dir einen eigenen Raum zu schaffen für deine Aufgaben. Und sie sagt, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen, ist eine eigenverantwortliche Formulierung und drückt eine bewusste Entscheidung aus und auch Professionalität. Natürlich vorausgesetzt, deine Kollegen oder dein Chef deine Chefin, wissen, dass du sehr eigenverantwortlich arbeitest, deinen Jobs immer machst, dann argumentiert sie, ist es ein positives Signal an deinen Vorgesetzten vielleicht zu sagen, da ist jemand, der hat volle Kontrolle über das, was er tun muss, über seine Zeit und handelt auch im Sinne des Unternehmens, weil er weiß genau, was er leisten kann, was er heute leisten muss und alles andere, das zusätzlich kommt, würde seine andere Arbeit benachträchtigen. Er müsste Abstriche machen. Vielleicht schneller arbeiten, vielleicht weniger gewissenhaft. Das, so sagt sie, kommt bei Führungspersönlichkeiten nicht gut an. Dann lieber zu Satz, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Ich naja, weiß, das ist, ist schwierig.
1: Es ist doch völlig klar, wenn jemand dann sagt, du, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen, dass dann die Antwort ist, du, niemand möchte sich hier fürs Arbeiten <lacht> Zeit nehmen. Ja, aber genau. wir müssen es nun mal, also bitte hilf mir, ich bin immer Arsch sonst. Und was willst du dann sagen? Äh, du, da fühle ich mich nicht zuständig. Dann sage ich, ich fühle mich auch ja auch für nichts zuständig. Und ich mache es trotzdem, weil ich sonst keinen Lohn überwiesen bekomme.
0: Also ich bin bei dir. Mir gefällt dieser Satz, ich fühle mich hier nicht zuständig, viel besser. Wenn er in den Kontext passt, wenn es tatsächlich eine Aufgabe ist, die nicht in dein Aufgabenfeld passt. Wenn du zum Beispiel, kannst du mir bei der Lohnbuchhaltung helfen? Da denkst du, äh. Hallo.
1: Und dann sollte man auch sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Ja.
0: Dafür bin ich hier nicht zuständig. Punkt. Das ist dann, den kann man so stehen lassen. Und den kann man auch ohne Argumentation mit gutem Gewissen stehen lassen, mhm. weil es vorher schon definiert ist, wofür du zuständig bist und wofür nicht. Mhm. Dafür möchte ich mir keine Zeit nehmen, ist wahrscheinlich auch eher ein guter Satz für eine Führungspersönlichkeit, die sich vor niemandem rechtfertigen muss. Ja,
1: das ist was anderes, weil dann kann man wieder so ein bisschen, ja, der zeigt damit Stärke und Entscheidungswillen und und und. Aber letztendlich ist es genauso passiv-aggressiv wie Tassen bitte in die Spülmaschine,
0: laminierte Hinweisschüler. Du hast irgendwas. Hast du mal eine schlimme Erfahrung gemacht als Kind mit Laminieren? Ich kann es ja nicht sagen, aber ich habe ja
1: schon mein, das, das Trauma von den Laminiergeräteverkäuferinnen und Verkäufern, die erzählt, die anrufen und einem Laminiergerät verkaufen. Ich kann es doch nicht jemand anrufen und Laminier, ich fasse es nicht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach weiter,
0: es ist sehr sehr spannend. Jetzt geht es um einen Satz, wo es eigentlich gar nicht um den Satz geht, sondern um ein Wort. Nämlich um das Wort UND. Klingt jetzt nicht sehr spannend. Das ist aber auch nur ein Beispielsatz für bestimmte Situationen. Vielleicht können wir ein paar Beispiele herausarbeiten. Sie hat den Satz verwendet, ich verstehe dich und ich möchte etwas anderes.
1: Ich verstehe nicht. Ich verstehe dich und ich möchte etwas anderes. Genau.
0: Beispiel. Wir sind zum Arbeiten verabredet. Sagen wir mal morgen um 18 Uhr. Ich komme um 18 Uhr und du schreibst noch SMS-Nachrichten. Und wir beginnen zu arbeiten und du schreibst permanent, ah, ich gehe schnell ins Telefon, bla, bla bla Dann sagst du so entschuldigend, ne? was weiß ich, eine neue Freundin und wir haben was ausgemacht und das ist momentan ein bisschen kompliziert. Mich nervt das aber, weil ich mit dir arbeiten möchte. Dann schlägt sie vor zu sagen, ich verstehe dich, die Situation, in der du bist. Und ich möchte etwas anderes. Weil die meisten Menschen sagen, aber... Es gefällt mir nicht. Genauso wie Kinder argumentieren. Die sagen immer aber. Aber die anderen Kinder dürfen auch. Aber ich möchte noch fünf Minuten aufbleiben. Sie sagt, der erwachsene Weg ist zu sagen und. Du kannst zwei gegensätzliche Positionen sehr wohl mit einem und verbinden. Denn und ist das Ende, sagt sie jeder Diskussion. Es beendet Auseinandersetzungen, denn es bewertet die Botschaften, die links und rechts von ihr stehen, nicht. Beide Seiten sind gleichwertig und macht Aussagen nicht kaputt. Es bewahrt die Aussage und drückt auch immer eine bestimmte Haltung aus.
1: Das ist mir echt alles zu kompliziert. Ich höre mir die Sendung mal nochmal an und dann machen wir weiter, okay? Es ist ja Wahnsinn, was du da auflegst heute.
0: Ich verstehe dich. Und ich möchte trotzdem etwas anderes. Ach nee, trotzdem ist ja auch ganz ah. falsch. Nur ein und. Ja. Das ist ein Satz für Situationen, wenn du merkst, es gibt Konflikte. Eine Person verhält sich so, wie du es nicht möchtest. Und normalerweise sagen dann die meisten Menschen, hey, leg doch das Handy weg. Es gefällt mir überhaupt nicht. Wir wollten doch jetzt arbeiten, bla bla bla. Die andere Person argumentiert, ja, ich habe es dir doch gerade erklärt, warum. Und dann fängst du wieder an, ja, aber. Ja, und dieses aber, und das stimmt schon, rein linguistisch gesehen, ein aber macht alles kaputt, was du vorher gesagt hast, weil es genau das Gegenteil sagt. Wenn du uns sagst, sind beide Situationen gleichwertig, denn ich kann dich verstehen. Und trotzdem kann es mir nicht gefallen. Also ich kann, ich muss ja auch nicht etwas gut finden, nur weil ich es verstehe. Und das ist die Idee dahinter. Mit und sofortige Diskussionen, Vorwürfe, Argumentationen hin und her beenden, zu sagen, ich mag dich und dieses Verhalten gefällt mir nicht. Kein Aber. Weil wenn ich sagen würde, ich mag dich, aber das gefällt mir überhaupt nicht, hörst du dieses Ich mag dich schon gar nicht mehr. Das mhm. macht das alles kaputt. Genau. Er ist eigentlich ganz nett, aber. Richtig, ganz genau. Weil wird es klar, dass er nicht ganz nett ist, sondern das Gegenteil. Richtig.
1: Interessant, hochinteressant. Ich, kann mir die gar nicht, ich muss dieses Buch jetzt am Schluss
0: lesen, weil ich mir überhaupt nicht alles merken kann, was du sagst. Wir sollten generell häufiger darüber nachdenken, in welchen Situationen wir Aber benutzen. Und darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, es einfach wegzulassen oder durch ein Und zu ersetzen. Auch in schwierigen Diskussionen in der Arbeit, Vertragsverhandlungen, Verhandlungen über Angebote, schwierige Mitarbeitergespräche, ist es ja immer gut, positive Nachrichten auszusenden und manchmal muss man eben negative Nachrichten aussenden oder negative Informationen überbringen. Wir sollten die gleichwertig behandeln, denn damit uns das Gegenüber auch abnimmt, was wir sagen, muss unser Gegenüber das Gefühl haben, wir nehmen ihn oder sie ernst und es ist okay zu sagen, ja, ich verstehe deine Gründe, warum du das gemacht hast und ich möchte, dass du es in Zukunft anders machst. Es klingt ein bisschen komisch, das auszusprechen, aber ich glaube schon, das könnte einen großen Impact haben, weil erstmal jeder die Ohren spitzt. Weil niemand ist es gewohnt, so einen Satz zu hören. Und gleichzeitig signalisierst du nicht nur Souveränität, worum es in dem Buch geht, sondern auch Respekt dem anderen gegenüber. Du kannst Verständnis zeigen und sagen, es gefällt mir nicht. Nicht alles, was wir verstehen, müssen wir auch gutheißen. Ja? Also
1: könnte man versuchen sogar, aber genauso wie immer und nie. Ganz aus seinem Vokabular zu streichen, wenn es gibt. Oder gibt es denn eigentlich eine Situation, wo ein Aber eine echte Berechtigung hat oder wirklich einen Benefit bringt als Wort? Oh, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Schwierig, weil es ist nämlich interessanterweise mit immer und nie auch so. Du hast gerade gesagt, es ist immer gut, eine positive Botschaft rüberzubringen, zu bringen, aber manchmal muss es auch eine negative sein. Also es ist äh, natürlich äh, nicht immer gut. Sinn, ja. Gut, genau. Ja. Und deshalb aber man hat die Tendenz ganz oft immer und nie zu sagen, obwohl es ganz selten stimmt.
0: Wir mit darüber, Aber,
1: mit ja? Und mit dem Aber ist es vielleicht ganz genauso. Das finde ich echt sehr spannend.
0: Also Ihre große Argumentation für das Wort und. Ist, mein Aber hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, sonst gäbe es dieses Wort sicherlich nicht. Es geht darum, Konflikte zu lösen. Und mit diesem und, oder dieses und hat folgende Konsequenz. Wenn wir eine positive und eine negative Botschaft mit einem und verbinden, Erinnert sich unser Gegenüber an beide Aussagen, auch noch an die positive und nicht mit aber, wo dann sofort vorher alles vergessen wird. Und zweitens, auch wenn wir etwas verstehen, dieses Verständnis zwingt uns nicht dazu, einen eigenen Standpunkt zu haben und den auch zu kommunizieren. Das ist kein Widerspruch. Und aber wird halt oft eingesetzt, wenn, es, wenn du das Gefühl hast, ich muss hier einen Widerspruch rausbringen. In diesem Fall oder in diesem Kontext, den ich geschildert habe, ist dieser Widerspruch gar nicht notwendig. Es sind zwei Situationen, die gleichwertig sind und du kannst deinen, deine Haltung oder deine Einstellung ausdrücken und gleichzeitig anerkennen die Gründe, warum ein anderer etwas gemacht hat. Und damit signalisierst du, alles okay und ich möchte es anders
1: Okay, wir probieren es in der Praxis mal aus, eine Woche. Ja. Eine Woche ohne Aber. Ohne Wenn und Aber. Das ohne Aber-Witzig.
0: Da muss jemand neben dir herlaufen und deine Wörter unter die Lupe nehmen. Glaubst
1: du nicht, dass wir uns erinnern können, dass jeweils wir zucken, nachdem wir Aber gesagt haben? Nein.
0: Glaube ich nicht. Das ist so tief in uns
1: verwurzelt. Du, du magst ja Recht haben, aber ich habe Recht da. Genau. Wir werden sehen.
0: Großes Finale. Okay. Letzter Satz, der eigentlich auch kein Satz ist. Wie gesagt.
1: Du, trick, du triggerst da was ganz Schlimmes an mir an. Um Gottes Willen. Ich will ja nichts sagen, aber ich sage ja immer. Und wenn, wenn Entschuldigung, <lacht> ich will, also ich will ja nichts sagen, aber ich sage ja immer. Wenn jemand sagt, in einem Telefonat mit mir oder in einem persönlichen Gespräch, wie gesagt, mhm dann nervt es mich ab dem Moment, weil ich mir dann <lacht> klar ist, dass er mich für einen Schwachkopf hält. Ja? Weil, warum? Er hat es mir ja schon gesagt. Ja? Und dann sagt er, dass er es mir schon gesagt hat, um es mir dann nochmal zu sagen. Okay, stopp. Ich halte es nicht aus. Nein. Du nichts. wirst stopp. jetzt knallrot. Ich halte es gut. nicht aus. Also, wie gesagt, ist das darf man wirklich, diese Wortkombination
0: darf man nicht sagen. Ich habe einen anderen Kontext, okay. der nichts mit einem zu tun hat, weil... In dieser Hinsicht stimme ich dir voll umfassend zu. Wie gesagt, sollte man oder kann man einsetzen bei übergriffigen Menschen. Und sie bringt da ein sehr plakatives Beispiel, das wir auch alle kennen, denke ich. Du bist auf einem Fest und der Gastgeber bietet dir noch ein Glas Wein ein. an. möchtest dir einschenken. Dann sagst du Nein, Danke ich habe genug für heute. Und dann geht es oft los. Ach komm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ein Glas geht noch, ein Glas geht noch. Und du möchtest wirklich nicht mehr. Und unter normalen Umständen, na, jetzt komm, lass gut sein. Ähm, souverän da rauszukommen, wäre einfach die Hand auf das Glas zu legen und sagen, wie gesagt. Weil das bei dem anderen triggert, oh. Was ist jetzt los? Genau. Oh, ich bin ein Schwachkopf.
1: Genau dann erfüllt es nämlich genau. den Zweck, den es soll. Richtig. Fantastisch. Dann ist ja alles in Ordnung. Genau.
0: Diese Satze, ist jetzt ein großes Wort, diese zwei Wörter bei übergriffigen Menschen verwenden. Oder wir kennen das vielleicht auch. Sie erzählt eine Geschichte von einer Tochter, die sich nie wirklich von ihrer Mutter emanzipieren konnte. Die Tochter... Sagt ihrer Mutter, was sie möchte und was sie nicht möchte und der Mutter ist es völlig egal. Sie behandelt sie nach wie vor wie ein kleines Kind. Und dieser Satz, wie gesagt, macht sofortiges Ende jeder Diskussion. Denn sie sagt, sag, was du zu sagen hast und nimm dich selbst beim Wort. Und verhalte dich so, als hättest du dir gerade selbst zugehört. Nimm dich ernst. Und wenn du etwas schon auf den Punkt gebracht hast und ein anderer das komplett ignoriert, dann nützt es nichts weiter zu diskutieren. Denn die Botschaft kam beim ersten Mal an. Und durch dieses, wie gesagt, agierst du wie ein Erwachsener. Und wenn dann der andere wahrscheinlich reagiert, äh, du sagst ja gar nichts mehr, was ist jetzt los? Dann kannst du auch ganz souverän sagen, ich habe doch alles gesagt und jetzt freue ich mich, wenn du das einfach respektierst. Oder stimmt, mein Eindruck ist, ich habe bereits alles gesagt, was ist noch unklar? Das ist souverän, das ist cool, nicht in Situationen, die dich in Rage bringen, sondern wenn dich einfach jemand nicht in Ruhe lässt und komplett ignoriert, was du sagst, deine Wünsche, kann ich mir sehr gut vorstellen, ganz cooles, wie gesagt, Ende der Diskussion. Du hast mich beim ersten Mal gehört, denn das ist meistens der Fall.
1: Also die, weil du gesagt hast, ist dein letzter Satz ist auch ein sehr guter Satz, ähm die Tendenz ist aber von all den Sätzen, die wir jetzt gelernt haben, schon, man lässt den anderen eher schlecht aussehen oder die andere. Nein. Und lässt die andere Person doch Nein. immer ein klein
0: wenig im Regen stehen mit, ja, du doch Nein. schon. Nicht durch deine Worte. Wenn sich die andere Person angegriffen fühlt, dann definitiv nicht durch diese Sätze, die du gesagt hast, sondern natürlich könnten die jetzt angepisst sein. Aber dir kann man nichts vorwerfen. Du hast niemanden angegriffen, du hast ich Botschaften gesendet, ich fühle mich nicht verantwortlich hier, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Und wie gesagt, naja, neutraler kann man eine Information gar nicht mehr an den Mann bringen. Und auch dieses verbindende UND zwischen zwei Aussagen, die Widersprüchlich sind. Die, nein, die, die, dieses Und finde ich super. Dieses,
1: ja. wie gesagt, auf einer Party will dir jemand nachschenken, dann ist es doch geschickter zu sagen: Du, pass auf, ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Pause, wir schauen, wie es später wird. Und bis dahin hat es der oder die Besoffene eh wieder ja, vergessen. Vielleicht. Die Stimmung bleibt ein klein wenig besser, niemand steht blöd da, es entsteht keine peinliche Stille. Man muss, dass die Sachen, die du jetzt gesagt hast, leuchten mir theoretisch Du kannst vollkommen die andere ein. Person
0: auch angrenzen und sagen: Wie gesagt, danke.
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ich es nervlich aushalte. Es kommt noch dazu. Das ja, kommt du noch mit deinem
0: sehr dünnen Nervenkostüm. Schwierig.
1: Ja, und mit meinem großen Harmoniestreben. Beim ganz großen Harmoniestreben. Also, Harmonie wie gesagt,
0: ist jetzt für mich noch der harmloseste. Mhm. Und wir sollten auch im Hinterkopf behalten, dass das nicht alles in Stein gemeißelt ist. Ähm, wenn das einmal passiert kann man dann ganz cool sagen, ja, ich habe es doch gerade gesagt, nein, danke, bla bla bla, ich muss noch fahren, bla. Nur, diese Informationen ähm, kommen bei der anderen Person nicht an. Weil wenn du einmal etwas sagst und die andere Person ignoriert das, dann geht es vielleicht einmal mit einer Argumentation. Aber beim dritten Mal nervt es dich auch, wenn die andere Person keine Ruhe gibt. Und vor allem, nimm dieses Mutter-Tochter- Beispiel, da geht das ja über Jahrzehnte. Ähm, da könnte es durchaus hilfreich sein, ein für alle Mal etwas zu beenden, was dich wahnsinnig macht. Und mich nervt sowas lustigerweise auch, dieser Kontext, wenn ich etwas sage und alle anderen ja, aber. Das macht bestimmt Spaß und bla. Was willst du da argumentieren? Zu sagen, ich habe meinen Standpunkt dargelegt, möglichst neutral, ohne dich zu verletzen. Wie gesagt, nein. Oder ja. Ja. Ja, aber eine Diskussion lebt natürlich schon davon,
1: dass man auch den anderen die Chance gibt, noch Argumente vorzubringen. Dann, das ist jetzt im Fall von, ich ja. trinke keinen Alkohol mehr, aber zu sagen ähm, äh, und zu sagen.
0: <lacht> 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 ah, das war's schon. Wir üben nochmal, Mix, sehr gutes Buch. Ist sehr gutes Buch und das ist ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Auch wenn man nicht alles anwenden kann. Und der Hauptkritikpunkt den wir letzte Woche oder vor zwei Wochen angebracht haben, ist, ich kann doch nicht solche Sätze auswendig lernen. Es klingt gestellt wie ein Schauspieler. Und dieses Argument bringt sie auch, sagt aber, hey, wir sind doch schon unser Leben lang Schauspieler. Wir versuchen immer, es jedem recht zu machen oder wollen extrem cool sein oder wollen irgendein Bild nach außen projizieren. Wir schauspielern immer, in jeder Körperhaltung, in jedem Satz, den wir sagen, ob bewusst oder unbewusst. Und das alte Thema, fake it till you make it. So lange ausprobieren, bis du dich wohlfühlst, bis es nicht mehr auswendig gelernt klingt, sondern bis es tatsächlich ein Teil von dir ist. Und ich glaube schon, dass du damit unangenehme Situationen viel besser deflektieren kannst, als durch Rumgestammel und Aber und Begründungen suchen. Es dauert. Aber wie bei allem, irgendwann kommt es ja vielleicht, vielleicht natürlich von den Lippen. Super. Aber wie gesagt. <lacht> Mix bis zum nächsten Mal. Oh, ist schon vorbei. Ja, nächste Woche freue ich mich auf dein Buch. Neurohacks, was zum Satan heißt, deflektiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch sekundenlang Ding halt. <lacht> bis dann.